0: Tu gran despegue, podcast, está a punto de comenzar. Soy Andreina Tencio, tu coach para este viaje. Bienvenido a bordo. Y la piloto de este avión, que además me siento súper contenta porque eh, déjenme decirles algo, que ayer viendo mis estadísticas con la agencia Yucalab, con la que llego a ti, llego a ustedes a través de mi agencia, súper, súper, súper competente. Viendo las estadísticas, déjenme decirles, y yo digo que cuando la gallina pone un huevo, cacarea. Yo voy a cacarear mi podcast, que además hasta ahora, hasta el momento, el único patrocinante es el Gym del Coach, es decir, mi empresa. Y déjenme decirles que el porcentaje de retención está pero muy, muy bueno. Ellos me enseñaron que cuando esto está por encima del 50% y ustedes se quedan hasta casi el final, pues esto es un gran éxito. Así que yo te doy la bienvenida al nuevo episodio donde se lo voy a dedicar a lo que hace un coach. ¿A qué hacemos? Yo voy a procurar ser lo más explícita con ejemplos, con, eh, digamos, situaciones concretas, porque hay mucha gente, se habla mucho, se escucha, coaching, 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 y para el dolor de cabeza, coaching, y para el dolor de espalda, coaching. Ya va, un momentico, vamos a entender, porque yo sé que aún hay mucha desinformación, hay mucha ignorancia al respecto, y lo que pasa también es que el coaching es un anglicismo, es decir, no existe una traducción exacta al español, por lo tanto, lo más parecido sería no sé, entrenamiento. Recuerden que el coaching en las personas viene del coaching deportivo. Entonces, como nace allí, es como el entrenamiento, la preparación. La diferencia es que los coaches deportivos preparan al atleta, al deportista, para un juego o para un season, una temporada o para una competencia. El coach, como yo, preparamos para la vida. Es decir, si ustedes me preguntan qué hago yo por la gente, yo diría que yo soy un acompañante. Un acompañante que respeto porque el proceso de aprendizaje es del otro. Yo jamás me voy a colocar como salvador. Porque si yo me colocara como salvador de mi cliente, ahí pasa algo importante. Y es que yo siento que eso está muy ligado al ego eso sería para alimentar mi ego. El mérito siempre no es del coach. El coach tiene que entender que no es diva o divo. No tiene que entender, o mejor dicho, tiene que entender que la otra persona tiene su tiempo de aprendizaje, tiene una forma particular de aprender y que el buen coach genera y no se olviden de esto, un aprendizaje que tiene tres características. una es un aprendizaje efectivo, es decir, que puede aplicar lo que aprendió en coaching en diferentes áreas de su vida, desde el área eh, familiar y social hasta el área profesional y espiritual. Es efectivo. Luego, es recurrente, es decir, no es que lo aprendió y por euforia fue súper efectivo en la conferencia siguiente, no, cuando es recurrente es cuando ese aprendizaje se sostiene en el tiempo, no es producto de un estado de éxtasis y euforia que yo siempre hablo de eso. El buen coach es ético y ético es entender que ese aprendizaje, tiene que transformar a la persona. Y además, muy importante, esta tercera característica, que sea autónomo del coach. Es decir, que ese y no vaya a necesitar de mí en un momento dado para implementar, para desarrollar esas habilidades. Si tú dependes de tu coach, ya va, revisa la relación que estás teniendo con tu coach. Yo quiero decir que yo pertenezco, hay así como tres grandes corrientes de coaching, está la corriente europea, la corriente americana y una corriente de Suramérica, que ha estado, digamos, impulsada en el mundo por personas como el doctor Rafael H. Echeverría, quien fue mi maestro, quien fue mi jefe por unos cuantos años, y él junto a gente como Fernando Flores, Humberto Maturana... Y otros, él desarrolló una propuesta de la ontología del lenguaje. Por eso el coaching que yo hago se llama coaching ontológico. Mi papá decía, Andreina está estudiando algo así como coaching odontológico o coaching oncológico. Bueno, mi pobre padre no entendía lo que es la ontología y probablemente tú no la entiendas tampoco. La ontología tiene que ver con la raíz, el origen de por qué cada uno de nosotros somos de la manera que somos. El coaching ontológico es una corriente en la cual yo creo, y obviamente para mí es muy fácil hablar de ella y venderlo porque creo que es una disciplina realmente que genera el aprendizaje con estas tres características que te estoy hablando. Recurrente, Efectivo y autónomo. Entonces, este grupo de intelectuales que nace en Chile lleva el coaching ontológico alrededor del mundo y algo muy importante que nos dicen desde la ética es que cuando hay un éxito, un caso de éxito, las luces del escenario no se posan sobre el coach se posan sobre el cliente, sobre el coachee, el que tiene el mérito es el cliente. Nosotros somos facilitadores de aprendizajes para la vida. Ahora, con este contexto, te empiezo a dar situaciones para que tú entiendas lo que yo en un momento dado puedo hacer por ti o cualquier otro coach en el cual tú confíes. Por ejemplo, nosotros como coach, yo siento que en algún momento confrontamos a la persona, confrontamos y generamos así como una sensación de incomodidad, es decir, no es que vas a sufrir el coaching, pero la persona que va a coaching, si tú decides entrar en un proceso de coaching, es importante que entiendas que probablemente tengas que romper con habitualidades, con hábitos, que tengas que cuestionarte y como que dar un salto y estar en ese espacio que nosotros los ontológicos lo llamamos el espacio de la nada, en donde no tenemos control, en donde no dominamos, pero esa incomodidad justo es la sensación que se vive cuando tú sales de la zona de confort o comfort zone. Lógicamente, la persona que se coloca como aprendiz, como déjame aprender a vivir esta situación de otra forma. Entonces, es muy importante, de hecho, yo hago hincapié, el mismo coach, nosotros los coaches, cuando vamos a una sesión de coaching, no tenemos con certeza lo que va a pasar durante la sesión. Es decir, es de alguna manera un salto al vacío, porque aun cuando, a medida que tenemos experiencia, vamos desarrollando muchas habilidades, ya yo fácilmente, digamos, yo diría, a menos que el síndrome del impostor en ese momento me visite, que por cierto también tengo un episodio y búscalo porque está muy, muy bueno que hablo del síndrome del impostor. Entonces es importante poder entrar a la situación de coaching con la apertura y la flexibilidad para o escuchar cualquier cosa o abrirte justamente a ser diferente. Porque, ¿qué es lo que lleva a una persona a buscar la ayuda de un coach es justamente porque hay un resultado en algún área de su vida que no le gusta, ah bueno mira resulta que a mí se me van las oportunidades y las pierdo y yo de pronto veo gente que digo pero bueno si esa persona tiene tanto éxito en las redes y vive hablando de esto y realmente esa persona no tiene la experiencia que yo tengo es decir cuando hay un resultado que te dice mira muévete hacia adelante es cuando justamente ahí hay las condiciones ideales para buscar un coach. Ahora hay algo muy importante. Cuando el coach se da cuenta de cuál es la estructura del coachío del cliente, cuál es su forma de operar en el mundo, cuál es su forma de relacionarse, cuáles son los juicios o creencias que tiene, cuáles son las emocionalidades y cómo vive las emociones, cómo vive la rabia, cómo vive la tristeza. Entonces, cuando nosotros tenemos acceso a eso, entonces pasa algo muy interesante. Y es que si, por ejemplo, yo estoy trabajando con una mujer o un hombre igual, eh, de hecho, yo tengo 50% de clientes hombres, yo trabajo que hay la creencia de que más mujeres buscan un coach o la ayuda o la disciplina del coaching, en mi caso yo puedo decir que tanto mujeres como hombres son mis clientes. No tengo más mujeres que hombres, yo creo que el hombre está despertando y de alguna manera el hombre está tomando conciencia de que necesita ayuda, un apoyo profesional para hacer el camino más disfrutado y más ligero. Entonces, si esa persona es sumisa yo tengo que tener cuidado como coach de no imponerle, de no ser demasiado directiva. Por ejemplo, los sumisos muchas veces me preguntan, Andreina, ¿pero cómo lo hago o cuándo lo hago? ¿Por qué? Por, justamente por ser sumiso, espera mucho la instrucción, la consigna de afuera. Yo como coach tengo que tener cuidado que mi práctica no vaya a reforzar una estructura de la cual se quiere desprender ese cliente. Entonces, más bien, vuelvo con el caso del sumiso sumisa, yo como coach tengo que de alguna manera retarlo, desafiarlo. A ver, ¿qué crees tú? Toma tú la decisión. Yo no soy tu mamá, yo no soy tu papá. Y a ver, cuando somos adultos, si ya tú tienes más de 21 años, mira, tú no tienes que estar esperando instrucciones de afuera, probablemente le tienes que bajar el volumen a esas voces externas y tienes que subirle el volumen a tu voz interna. Hacerte más caso tú. Eso es importante. Inclusive, si este episodio lo está escuchando un colega u otro coach, es importantísimo porque yo con mis alumnos que se forman como coach, hago mucho énfasis en esto. Cuidado con tu actuación, reforzar justamente la estructura de la cual se quiere desprender o necesita desprender esa persona para generar mejores resultados. Entonces el coach de alguna manera mueve dinámicas, desarticula mueve esas dinámicas habituales. Te voy a dar un ejemplo reciente de una mujer empresaria, una emprendedora que además impulsa a otras emprendedoras y en un momento yo estoy con ella en una observando una práctica estábamos diseñando una conversación y todos ustedes pueden diseñar conversaciones para prepararse sobre todo cuando hay conversaciones cruciales pendientes, que son de gran importancia para ustedes. Dentro del coaching, una de las cosas que hacemos es diseñar conversaciones. La gente se prepara para tener conversaciones valientes, efectivas, fluidas. Cuando yo observo a mi coachi dentro de una sesión de coaching, ella no se había dado cuenta porque, claro, ¿qué pasa? El coach observa puntos ciegos. Es decir, aquellos aspectos de ti que tú no eres capaz de percibir por sí solo, por ti misma. Y yo también tengo punto ciego. Por eso yo siempre digo, yo tengo a mi psicólogo, yo tengo a mi coach, yo trabajo permanentemente porque Andreina puede ser la coach que tú estás escuchando porque también me coloco como coachí, porque también me coloco como aprendiz. Entonces vuelvo al caso de mi coachí, que además ha tenido un proceso de coaching súper poderoso, súper efectivo y transformador. Ella entra con mucho desgaste, con unos niveles de ansiedad muy altos, y cuando yo la observo en esa conversación, en esa práctica, yo claramente, desde afuera, pude ver cómo ella se perpetuaba, porque ya lo puedo hablar en pasado, porque ya ella, a través del coaching, lo llevó, a un nivel de conciencia donde lo puede mirar, donde puede distinguir su postura de víctima. De hecho, después en otra sesión nos dimos cuenta que no solamente se coloca como víctima, sino que se coloca como heroína. Es decir, ella es una mujer resiliente que supera todos los eventos y entonces supera temas, con, a nivel de su, de su empresa, a nivel de sus relaciones, de su pareja, pero se coloca como la persona que una y otra vez en forma repetida tenía que enfrentar situaciones con mucho desgaste. Por supuesto, llega al proceso con un desgaste bestial, claramente un burnout, cuando yo se lo muestro, cómo ella dentro de esa conversación se despoderiza. Como ella no se coloca a nivel entre pares, entonces es como que la otra persona con la cual ella estaba practicando esa conversación tiene todo el control, tiene el dominio y ella de alguna manera se reducía. Esto ella no lo podía percibir. Hoy en día, ¿cuál es el cambio que esta cliente ha dado? está estableciendo relaciones más justas, está fijando límites, ella sencillamente ahora dice, no, mira, no me puedo adaptar a esto, no es tan adaptativa como antes, donde vivía haciendo concesiones porque ella era o es la buena líder que hace esto y lo otro. No, ella sencillamente hoy en día está diciendo, mira, yo quiero llegar al éxito, pero no comprometiendo mi salud mental ni comprometiendo mi nivel de energías satisfactorio. Entonces, ese es un caso en donde ella, al darse cuenta, y lo pudimos ver claramente en la práctica, de hecho muchas veces, el coach puede observar a su cliente o en una reunión de trabajo o entablando una conversación con el socio o con la pareja, cuando yo veo ¿Cómo sucede? ¿Cómo vive su vida? Entonces puedo, como coach, mostrarle al otro. Por eso el feedback es una gran herramienta que utilizamos los coaches para mostrar lo que el otro, como te dije antes, no es capaz de ver. Entonces, fíjense lo que te estoy mostrando. Nosotros, los coaches, sobre todo los ontológicos que profundizamos en el ser, entonces nosotros le mostramos la forma como se relaciona. Y así en cualquier área de la vida. Desde el área pareja, yo probablemente he sido una coach que me he ido más hacia lo que es business coaching y atiendo más a profesionales. Para eso hay otros coaches que se dedican a otras especialidades. Entonces, luego que le mostramos su forma de ser, vemos cuáles son las nuevas habilidades que debe desarrollar esa persona. Y tú dirás, Andreina, habilidades como qué, te explico. Una habilidad, por ejemplo, puede ser que la persona aprenda a indagar antes de caer en conclusiones y en interpretaciones así de esas lapidarias. Muchas personas, inclusive llegamos, bueno, no, voy a ser justa conmigo. Esto es algo que yo hacía y que hace muchos años dejé de hacer cuando leí el libro de los cuatro acuerdos de don Miguel Ruiz, que es un libro de cabecera que si no has leído, por favor, no lo dejes de leer. Ese libro me enseñó a mí que yo no podía caer en adivinar. Ah, no, es que a fulanita, yo le caigo mal. Es que, no, lo que pasa es que ella no ha atendido mis correos porque sencillamente no me considera buena coach. Es decir, cuando caemos en conclusiones e interpretaciones, que además no las tomamos personal, y ese es uno de los acuerdos, no lo tomes personal. Entonces, para salir de esa trampa viciosa, una de las habilidades es aprender a indagar. A ver, Vamos a hacer preguntas de indagación para que tú veas lo que es indagar. Es más, puedes inclusive escucharme, detener el episodio y hacer tu práctica de cuáles son esas preguntas abiertas que le vas a hacer cuando tú tienes, por ejemplo, una duda. Quedó en llamarme para que lo acompañara en un proyecto y resulta que nunca me llamó. Entonces yo no puedo adivinar o yo no puedo excluirme o auto excluirme porque no me llamó. Yo a esa persona le puedo hacer preguntas tales como, a ver, me dijiste que me ibas a llamar para este proyecto, cuéntame qué pasó, si es que ya no tienes el interés, déjame chequear contigo, cuéntame qué posibilidades ves de que efectivamente lo hagamos en algún momento o por qué razón, imagínate que yo le envié mis honorarios, y después de que yo le envié mis honorarios, esa persona no me contrató, no me volvió a decir más nada o ese cliente no me volvió a decir más nada. Una habilidad es aprender a ser asertivo e indagar antes de retirarme del ruedo. Bien importante lo que te estoy diciendo para que puedas aprovechar en pleno muchas de las oportunidades. O, por ejemplo, una persona que no se vende, que no se cree... Asimismo, sí mismo que tiene una cantidad de cosas que ofrecer. En estos días yo estaba haciendo coaching con otra chica y estábamos practicando el elevator pitch, un pitch de venta, un discurso corto pero poderoso de venta y yo le digo, mira, hasta el momento me has vendido la meditación. Estoy que casi cierro esta sesión y me voy a meditar, pero no escucho que tú te estás vendiendo, mostrando exponiendo ante el otro como una oferta interesante como maestra de meditación entonces en ese momento ella se da cuenta, es verdad yo no tengo que convencer y a ver, yo ahorita te estoy hablando del coaching pero yo también te estoy hablando de Andreina Tencio como coach como posibilidad para ti, entonces fíjense, es algo que se hace en paralelo yo puedo hablar del coaching porque creo en el coaching, creo que no es una moda, creo que cada vez está más vigente, creo... Y sí, efectivamente, cada vez hay más coaches, salen debajo de las piedras, eso es verdad. Ahora yo puedo hablar con propiedad, pero al mismo tiempo yo no es que le voy a echar todas las flores al coaching y no me voy a dar mérito. La gallina cuando pone un huevo cacarea. Entonces esas personas... Aprende la habilidad de, eh, y sin que eso sea presumir, yo no sé si tú me sientes presumida, me lo, me lo puedes decir, pero hablar de lo que eres capaz de hacer es sencillamente tratarte justamente, sencillamente darte un lugar justo por el esfuerzo ¿Qué haces? Probablemente cuando yo me gradué hace más de 20 años como coach, quizás yo no lo hablaría con tanta propiedad, pero en la medida que tú te vas sintiendo confiado, confiada en el camino, es importante aprender esta habilidad. Y esta es una de las habilidades que más suele entrenar la gente que viene buscando coaching. Otra habilidad, por ejemplo, la habilidad de confrontar de ahí hay cantidad de gente que es más evasiva, que evita y dice, ay, no, es que yo no quiero hablar esa conversación porque eh, no me gusta el conflicto. Si tú eres de esos y no te ha dado buenos resultados, bueno, en coaching se puede aprender esa habilidad para tener conversaciones valientes, conversaciones poderosas, para que tú puedas dar un feedback a tus colaboradores o a tu socio y puedas hacerlo con total libertad libertad y mostrar al otro lo que tú ves y no mostrarlo como una verdad absoluta lapidaria, porque un buen coach entrega juicios, feedback de manera que los fundamenta es decir cuando yo te veo haciendo esto y esto y esto, yo observo que tú tienes dificultad para confrontar conversaciones, para confrontar a tu pareja, en fin, entonces eso se entrena hay una cantidad de aspectos del ser humano que, aunque si tú me preguntas, Andreina, la gente cambia su estructura, su naturaleza básica, yo debo decir que no. La gente viene, de hecho, yo tampoco, con el apoyo de mis terapeutas, psicólogos, que desde los 18 años yo estoy visitando, yo creo que mi estructura no se modifica y es que te puedo decir algo, no es necesario, no es necesario que se altere tu estructura, pero sí que se mueva, sí que se desplace, que tú tengas la flexibilidad, eso se llama plasticidad, para mover, es como una liga, como una liga que llega un momento en que ya no la puedes alarmar, más, pero se puede mover. No somos producto terminado, no somos personas que de alguna manera cuando, si tú escuchas o lo escuchas en ti la frase de yo soy así, es que yo soy así, uff, peligroso, riesgo. Quien dice es que yo soy así y si lo escuchas a tu alrededor, alarma total, porque quien dice yo soy así, quiere decir yo no voy a cambiar, ay no, 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 es que el oro viejo no aprende a hablar, no, 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 el ser humano cuando la persona es capaz de observarse, cuando la persona siente que puede devenir, que es uno de mis verbos preferidos, become, ese become es porque todas las personas tenemos la posibilidad de convertirnos, de hecho en italiano también me encanta, diventare, tenemos la posibilidad de evolucionar y transformarnos en una persona mejor. No porque la versión que eres actualmente no sea buena, te aseguro, que si tú me estás escuchando y estás llegando aquí hasta, casi hasta el final de este episodio, es porque tú tienes la apertura para cambiar. Y por eso yo te felicito. Cuando las personas creemos y somos humanistas, porque creemos en que la gente cambia cuando está decidida a cambiar, entonces nunca es producto terminado. Por eso mi apuesta es al cambio, a la transformación, a que no importa la edad, no importa si vienes de una historia muy dura, si vienes de una historia donde te invalidaron, te criticaron, yo siento que el coaching es una disciplina justamente que dice, a ver, ya tienes 30 años, no vas a seguir pegado llorando por las calles y por los rincones, vamos a trabajar esa herida pero no te quedes pegado en ella para que seas capaz de evolucionar. También te hablo de mi episodio, en este momento no recuerdo el número, pero tengo un episodio que hablo de las heridas infantiles. Te invito a que lo escuches porque eso te puede ayudar. En mi caso, yo trabajé mucho la herida del abandono por temas que, bueno, que en este momento no vienen al caso. Y si yo no hubiera trabajado la herida del abandono, probablemente yo no hubiera podido consolidar una pareja nuevamente, entonces yo sí hago un llamado a un despertar, a tomar conciencia que eso es lo que hace un coach. Un coach te lleva, te facilita el proceso para que te conozcas y puedas moverte de donde estás. Espero que con estos minutos yo esté de alguna manera acelerando tu conciencia para que nuevamente puedas despegar hacia esos objetivos que seguramente anhelas. Es un placer para mí acompañarte en este vuelo. Atención, señores pasajeros. Tu gran despegue, podcast ha llegado a su destino gracias por volar con nosotros espero te hayas disfrutado este viaje soy Andreina Tencio y nos vemos en el próximo episodio